Welcome to today's message podcast. Ya, kembali lagi di program Today's Message Podcast. Kembali bersama dengan saya Husak Claudio dan di studio hari ini sudah ada seorang pastor yang luar biasa. Puji pastor Tuhan. Lewi Katiandago. Wow, apa kabar pastor? Shalom, host. Kabar saya baik-baik saja, puji. Sehat? Sehat walafiat. <laughs> Yes. Oke okay, Pastor, nah hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol dan juga uh, penonton pemirsa juga ingin mendengarkan uh, sebuah cerita Dan cerita ini mengisahkan tentang pengampunan seseorang yang mengalami uh, hal yang berat dalam hidupnya Dimana satu keluarganya hampir satu keluarganya dibantai dan orang itu adalah Pastor Lewi sendiri ya yeah. Nah itu kejadiannya kapan tuh Pastor? Satu keluarga tuh di... Uh, tahun 1999. Dalam kurun waktu 9 November sampai Januari tahun 2000. Wow, itu kejadiannya kenapa? Bisa sampai ada pembunuhan sampai masal gitu? Itu konflik sara ya. Jadi itu konflik horizontal. Hmm. Uh, kembangan dari konflik yang ada di Ambon, di Maluku. Yeah. Dan dia merambah ke... Daerah kami, Halmahera, nah oh, okay. di, Halmahera di Maluku ya? Utara ya. Mm-hmm. Yeah. Kampung saya dulunya namanya Lola Kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah. Mm. Kalau sekarang dalam pemekarannya berubah menjadi Lola Kecamatan Oba, Oba Tengah, Kota Kepulauan Tidore. Tidore Kepulauan, itu nah, jadi namanya okay. seperti itu sekarang. Nah itu... Kejadiannya ketika satu keluarga, satu, satu keluarga atau berapa orang yang sebagian dibunuh? dari keluarga besar kami, sebagian besar berjumlah ya? 12 orang. Wow, termasuk Ter- orang tua. Iya, terdiri dari papa mama, tiga kakak dan tujuh keponakan. Kejadian itu pas terlebih lagi di mana waktu itu? Posisi waktu itu udah di Jakarta. Saya di Jakarta kan dari hmm. tahun 90 ya. Iya, hmm. 1990. Oke. Okay. Jadi waktu keluarga dibantai atau dibunuh sama beberapa orang-orang itu kejadiannya karena uh, mereka mempertahankan iman. Iya. Gitu ya. Nah itu seberapa, pernah dengar gak ceritanya Pastor? Seberapa sulitnya atau mereka kok bisa ya sampai sampai uh, mempertahankan wala- walaupun harus. Kayak kalau saya mikir-mikir zaman sekarang kita kalau ngalamin gitu lagi kayaknya Mendingan saya bilang saya nggak percaya Yesus, saya hidup selamat gitu. Kok bisa ya sampai keluarga Pastor berani mempertahankan gitu ya? Iya, memang sih akhirnya gini. Bahwa iman kekristenan itu atau kekristenan itu bukan soal kita percaya Yesus tok. Iya. Ya, tetapi kemudian bagaimana kita mempertahankan iman. Itu hmm. lebih penting dari sekedar kita berkata saya Kristen. Okay. Gitu. Dan ayah saya ini sebetulnya dulu bukan seorang Kristen yang bertobat sebetulnya. Hmm. Karena kalau kami itu orang sangir, apalagi yang merantau rata-rata punya ilmu. Oh. Ilmu hitam ya. Gitu. Dan ayahnya Pastor punya? Ayah saya walaupun waktu itu sebagai majelis gereja, dia punya ilmu itu. Hmm. Bahkan ilmu bukan sekadar melindungi diri tapi bisa menyerang membunuh orang. Wow. Gitu loh. Tetapi kemudian di saat saya umur kisaran 2 tahunan ya, hmm. itu berarti di tahun saya kan 69 ya, berarti di tahun 70-71 begitu, yaitu ayah saya bertobat. Oh, Dan okay. waktu dia bertobat, dia menjadi seorang Kristen yang sangat fanatik, bukan dengan agama Kristennya, tetapi fanatik dengan kebenaran Kristus itu, kebenaran firman. Nah itu di soal itu dia sangat fanatik. Makanya kami dari kecil sudah diajari 
untuk doa punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap pagi Senin sampai Sabtu wajib doa pagi sama-sama baca Alkitab hmm, gitu yeah. ya uh, berlutut dan saya ingat waktu itu saya masih belajar baca-baca malah ya berarti SD kelas 3 kelas 4 kalau di kampung kalau sekarang kan belum sekolah udah bisa baca ya <laughs> kalau dulu di kampung itu bahkan kelas 5 bacanya masih nambah-nambah huruf gitu ya <laughs> Nah saya mungkin di kelas 3, kelas 4 itu baca masih nambah-nambah huruf yeah, Lalu yeah. bintang-bintang saya baca binatang-binatang oh, gitu. <laughs> Di masa itu tapi papa dengan sabar masih menunggu gitu dan Itu udah baca Alkitab ya maksudnya yeah, udah, udah ikut baca, udah, udah ikut baca wajib Alkitab. baca gitu Apalagi kalau saya sudah uh, waktu itu sudah sekolah di kota Lagi liburan pulang nanti ketemu mereka lagi baca kisah rasul umpamanya ya yeah. Nanti kalau pulang lagi, lagi baca di Wahyu atau di Masmur, itu artinya dari kejadian Wahyu sudah balik lagi depan ke belakang lagi, begitu loh. Wow. Dan uh, papa saya, saya bersyukur karena dia bukan hanya saja mengajarkan kami iman, membawa kami kepada Tuhan, tapi dia memberikan contoh bagaimana cara mempertahankan imannya. Wow. Jadi waktu itu begini, kerusuhan itu yang ada di Ternate sekitarnya kan itu berawal atau... apa namanya berkembang dari kerusuhan yang ada di Maluku di Ambon, di Ambon gitu iya. dan di Ambon itu juga awalnya cuma dari dua orang berantem kamu sama aku kebetulan kamu Islam saya Kristen gitu hmm. kan berawal dari gitu doang okay. tapi kan kamu panggil teman saya panggil teman Jadinya, akhirnya kan dari satu kelompok Kristen satu kelompok Islam yeah. lalu terjadilah yang namanya Sarah gitu ya yeah. dan itu sebetulnya menurut saya sih dikondisikan itu nggak benar-benar karena orang sana itu memang cepat panas iya Tapi untuk sekaligus cepat mengampuni juga iya sebetulnya. Oh, gitu Tapi ya. kalau kemudian sampai tega bunuh-membunuh, saya pikir itu ada faktor lain. Okay. Gitu ya. Nah khusus yang di kampung kami, jadi di menurut cerita waktu itu setelah kerusuhan, saya mendapat cerita bahwa tanggal 6 hari Sabtu gitu hmm. ya, November ya, mereka udah pada ke hutan, hari Minggu tanggal 7 masih juga udah di hutan atau di kebun, Masih ada satu dua laki yang di kampung tapi kemudian juga ada doa bersama gitu ya. Dan beberapa pengurus desa berkata bahwa ini aman, tenang dan sebagainya. Persoalan kan kondisi di luar orang yang merasa aman dia nggak tahu apa-apa kan. Yeah. Nah ini kan menurut saya juga ini kan diset, direkayasa sedemikian rupa. Nah saya potong sebentar dengan eh, jawab eh, pertanyaan tadi untuk jawaban saya begini. Di sekarang-sekarang ini saya pulang di kampung atau saya ngomong dengan teman-teman di sana, saya bilang gini, dulu itu karena Islam yang diprovokasi, maka Kristen yang korban. Hmm. Anda kata Kristen yang diprovokasi, maka Islamlah yang korban. Dan menurut saya, kita semua ini dua belah pihak sama-sama korban. Hmm. Jadi saya datang ke sini mengajak kita untuk rekonsiliasi dan benar-benar kita memang berdamai. Yeah. Jadi nggak ada ada curiga lagi. Kalau yeah. seperti dulu kita bisa masuk keluar dengan bebas tanpa ada curiga, mari kita seperti suasana seperti dulu itu. Yeah. Makanya tahun lalu waktu kami bikin rekonsiliasi itu saya bilang kita nggak ada lagi istilah uh, orang Kristen atas, orang Islam bawah nggak ada. Kita sama-sama orang lola begitu ya. Jadi Pastor udah sempat adain acara rekonsiliasi? Oh? Ada, waktu itu pas kalius kita resmikan pastori di kampung kan. Oh, okay. uh, jadi namanya pastori rumah dan rumah doa, eh rumah pastori rumah doa dan uh, rumah pembinaan iman gereja yeah. kemuliaan Sion gitu. Yeah. Pastor Leo waktu itu datang okay. ke sana dan ada ibu-ibu dari persekutuan doa haleluya juga. Eh, puji Tuhan waktu itu acara lumayan dianggap sukses ya. Yeah. Karena dari berbagai elemen masyarakat hadir. Dari Babinsa ada, dari polisi ada, dari uh, polisi juga dari, kapo, dari kap, Kapolsek. Kapolsek. Iya. Yeah. 
itu juga ada dari Koramil ada bahkan dari uh, wali kota juga utusan ada staf hmm. ahlinya Pak Halil ada juga jadi kemudian kalau zaman sekarang kan sudah apa-apa orang pakai siaran langsung Facebook gitu. <laughs> iya, iya, iya. iya jadi Life, jadi, ya? jadi menjadi nasional juga waktu itu iya, sih, iya, kira-kira iya. begitulah ya. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi. Waktu di tanggal 7 itu sudah pada lari ke hutan, tanggal 8 papa saya juga ikut ke hutan. Maka di tanggal 8 itu hari Senin sudah mulai ada, kalau saya nggak salah ingat hari Senin tanggal 8 ya. Itu sudah mulai ada di kampung itu sudah mulai ada pembakaran rumah-rumah. Hmm. Ada bunyi-bunyi semacam bom, entah itu bom Molotov atau petasan yang gede-gede nggak jelas ya. Yeah. Ada bunyi-bunyi tiang listrik yang diketok-ketok gitu Jadi menambah ketakutan yeah. Tanggal 9 semakin jauh Papa saya dengan rombongan Lari ke bagian hutan lebih dalam lagi Nah gitu so, dan Lari itu karena mau menyelamatkan <coughs> diri kan ya Menyelamatkan diri Dan waktu itu Ada orang-orang yang diperintahkan untuk jaga di depan kan Kalau yeah. ada musuh datang gitu loh Lalu ada berita bahwa ada musuh datang nih Kisaran hmm. 30-an gitu 30-an orang Papa saya bilang gini, yang agak muda-muda atau yang muda-muda, kalian hadang mereka, yang ibu-ibu dan anak-anak, perempuan semua lari lebih dalam lagi, lebih ke hutan lagi, kami tetap di sini berdoa. Yeah. Jadi papa saya semacam pemimpin doa gitulah ya. Lalu kemudian kakak saya itu sudah meninggal, dia surah namanya, kakak ipar saya Sulaiman masih ada, termasuk diantara bapak-bapak yang lain, mereka menghadang orang-orang itu. Hmm. Dan orang-orang itu termasuk kenal masih teman-teman mereka juga sebetulnya. Dia Tetap, lawannya sebenarnya temannya juga iya, ya. Tapi kayak udah nggak sadar gitu, <laughs> kayak iya, kerasukan iya. gitu loh, iya. kayak kayak dalam pengendalian gitu. Iya. Udah ada bom molotov, sudah ada panah apa segala gitu, dan lempar dan sebagainya membabi buta, jadi kabur lagi lari nih. Nah kakak saya itu lari ke posisi di mana tadi mereka ada, papa saya dan lain-lain. Iya. Jadi kakak saya yang surah ini. Tarik papa saya bilang kita lari pak. Papa saya ngomong gini, udah kamu yang lari aja. Papa tetap di sini, gitu loh. Jadi kakak saya lari sambil lihat-lihat belakang gitu kan. Jadi yang dia lihat itu masa yang kejar mereka ini uh, potong leher dari salah satu dari teman papa saya di kelompok itu gitu loh. Itu benar di. Iya potong leher, potong gitu. leher gitu. Jadi waktu dia lihat pa, uh, uh, teman papa saya ini udah dipotong leher, dia udah ngemulit ke belakang lagi. Dia lari terus gitu loh. Hmm. Besok pagi baru dia datang periksa gitu. Yeah. Bahwa papa udah uh, juga termasuk yang korban di situ. Nah di saat seperti itu pastor <tuh> waktu pastor kan di Jakarta ya kondisinya waktu yeah. itu mendengar kejadian seperti itu dan. Uh, yang saya tahu juga pastor waktu itu sudah menjadi pendeta iya, sudah, ya, sudah di hamba Tuhan, pendeta. dilantik mm-hmm. apa yang pastor rasakan, apa yang tiba-tiba muncul dalam pikiran pastor ketika mendengar berita itu iya, jadi yang saya dengar tuh begini <coughs> ada office boy, telpon kak tadi kakaknya kakak telpon dari Manado, pikiran saya kalau kakak kandung gak ada di Manado di Manado kakak sepupu hmm. Apa bilangnya? Dia langsung ngomong lagi. <laughs> Dia ngomong gini. E, katanya kakak, kakaknya papa itu dibunuh orang. Wah itu kacau. <laughs> Tanpa ada. nggak ada masa-masa. nggak ada ngomong apa. Atau bilang kakak kesini dulu. Gitu. Iya, iya. Ada. Langsung aja ngomong. Itu kita lagi acara ulang tahun loh itu. Saya 21 ulang tahun. Iya. November tuh. 22 ada kenalan saya ulang tahun. Jadi di rumah dia. Di sana di... di apa sana di Pulau Mas. Oh, oke. Okay. Terus begitu dengar gitu kayak disamber petir loh. Iya. Yeah. Masa sih papa saya bisa dibunuh orang? 
Itu pertanyaan itu yang ada di hati saya pertanyaan itu. Siapa yang berani bunuh itu? Kok tega-teganya gitu ya? Itu baru tahu papanya doang apa udah tahu semua? Baru papanya, oh, baru, baru papa. papa aja. Lalu saya itu anak itu bilang gini, tapi ini kakak ada tinggalin nomor telepon. Nah saya ambil nomornya, saya pikir pakai handphone kan mahal pulsa tuh. Masih saya pake, zaman dulu ya? Iya, pakai dari wartel nih. Iya <laughs> wartel. Telepon kakak saya. Lalu dia cerita lah. Jadi dalam cerita itu ternyata yang sudah dibunuh, udah tahu terbunuh papa. Mama juga. Mama belum. Oh, belum, kemungkinan kakak perempuan juga dengan dua anak lakinya, begitu ya. Saya sempat nanya, tahu siapa yang bunuh? Disebutlah nama-namanya. Oh dan, tahu. Iya dan anak-anak yang bunuh itu kisaran umur di bawah saya 3-4 tahun lah gitu hmm. ya. Berarti kakak-kakaknya mereka itu teman-teman saya juga, teman Betul. SD dan sebagainya gitu loh. Yeah. Jadi ini orang-orang yang saya kenal. Iya. Yeah. Tapi saya ingat waktu itu saya ngomong gini sama kakak saya yang Adolf itu saya bilang gini. Begini, jangan kecewa sama Tuhan. Hmm. Jangan benci, jangan dendam sama mereka yang bunuh papa. Hmm. Karena papa baru yang pasti tuh, yeah. yang kakak kan masih dugaan. begitu. Terus saya bilang gini, percaya bahwa Tuhan punya maksud. Hmm. Ya udah. Jadi akhirnya diskusi seputar itu sekarang kita doa nih. Ini yeah. lucu nih. Waktu doa dia nangis-nangis nih. <laughs> saya tahan. Yeah. Kenapa saya nggak nangis? Karena saya lagi posisi sebagai pendeta tuh. Oh iya iya iya. Jadi mau menguatkan <laughs> iya. gitu ya. Jadi masa pendeta lagi doa nangis. Bukan <laughs> kan gak, gak lucu ya. Iya iya iya. Yang sana malah bilang kenapa situ yang nangis gitu kan. Yeah. Jadi saya doa dia yang nangis. Nah, sudah amin saya naik mobil. Hmm. Di mobil saya nangis. Hmm. Jadi dari Pulau Mas sampai di perempatan Coca-Cola Itu saya ngomong ini Tuhan ampuni orang yang bunuh papa Jaga lindungi mama, kakak-kakak, adik-adik, ponakan semua yeah. Itu doa yang kedua Yang ketiga Jangan sampai mereka kecewa sama engkau Tuhan yeah. Yang keempat Hari ini saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan papa dibunuh orang hmm. Tapi saya percaya Satu waktu, saya akan mengetahui, akan memahami kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Hmm. Yang kelima saya bilang pas di perempatan Coca-Cola itu, sampai di keramat saya cuma ngomong kalimat ini berulang-ulang. Yang jelas Tuhan, saya nggak kecewa sama engkau. Sambil hmm. saya ngebut itu. Yeah. Kalimat itu saya ngomong terus-menerus. Hmm. Mengapa saya ngomong itu bahwa saya nggak kecewa sama Tuhan? Itu untuk membangun diri saya. Untuk mengingatkan diri saya. Iya. Yeah. Sekaligus saya membentengi pikiran dan perasaan saya dari tipuan iblis. Saya nggak mau iblis mencari keuntungan di situ. Yeah. Karena kalau saya lengah dan dia berhasil mempengaruhi saya, doa saya di awal tadi yang mengampuni akan berubah dengan saya permisi Tuhan, saya mau balas juga. Begitu. Hmm. Nah itu itu yang jadi reaksi saya waktu tahu itu seperti itu. Hmm. Dan saya puji Tuhannya itu adalah begitu saya ke sana tanggal 2 Desember saya sampai di Daerah kami cuma nggak sampai di kampung ya, saya sampai di beberapa kampung di sebelah kampung kami di Siokona, tiba di situ siang, sorenya kakak saya keluar yang nama Sura itu. Yeah. Jadi 21 hari dia di hutan. 21 hari. 21 hari. Dipelihara Tuhan dengan makan buah-buah di hutan sembarangan buah begitu ya. Dia sendirian tuh yang Sura. Sama ponakan satu nama Atlin oh. itu yang sekarang ada di Jakarta juga nih, eh di sekarang di Surabaya. Waktu bersama saya ke Jakarta waktu itu, saya bawa dia sama kakaknya nama Yeni yang ada di Kerawang. begitu. Jadi anak ini juga 
memang belum waktunya mati. Jadi dari situ saya kasih tahu juga sama ponakan-ponakan gini, mereka yang mati itu adalah mereka yang diizinkan Tuhan mati lewat peristiwa ini. Tapi itu pastor udah tahu belum bahwa mama juga dibunuh? Belum. Oh, belum. Sampai saya datang itu tanggal 2 juga belum tahu. Oh. Gitu ya. Jadi waktu kakak saya itu keluar, terus kemudian kita berpelukan nangis-nangis, dia ajak kita perang. Perang, perang. Oh, mau balas. balas. Karena situasi di sana waktu itu kan lebih tepat sebutnya perang, yeah, bukan betul. berantem. Iya, yeah, iya yeah, benar-benar. Karena perang agama jadinya yeah, gitu, perang, perang suku. Hmm. Nah. Lalu kemudian <coughs> saya ngomong gini sama kakak saya tuh, sambil nangis-nangis ya. Iya. Yeah. Jangan, kita nggak boleh perang. Kita nggak boleh balas membalas bunuh membunuh. Dia bilang, "Tapi gini, Nyong, percuma kita hidup katanya." Hmm. Dalam logat bahasa sana yeah, katanya, yeah. ya. Karena semua orang yang kita kasih udah pada mati kata dia. Saya bilang kalaupun juga kita bisa balas bunuh satu kampung orang Islam di Lola, apakah papa hidup lagi? Hmm. Nah itu dia, dia tenang tuh di situ. Yeah. Saya bilang percuma kita bunuh, percuma kita balas. Karena juga papa nggak hidup lagi dan kalau papa tahu dari sana dia lihat kesini kita balas, dia juga pasti kecewa sama kita. Yeah. Karena apa yang diajarkan kita nggak lakukan gitu loh. Yeah. Nah ini kakak Sura ini nih, yang Sura ini. Dia termasuk yang marah sama Tuhan. Dia menengadah ke langit, terus dia teriak sama Tuhan, dia marah. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi gitu loh? Karena satu dua hari sebelum penyerangan, dia dibujuk sama teman-teman dia yang muslim. Bahasanya tuh gini, kita hubungan baik. Tapi situasi ini kita nggak bisa buat apa-apa. Yeah. Karena kemungkinan besar nih bisa kalian juga termasuk korban. Hmm. Jadi jalan keluar yang bisa ditawarkan, Bilang sama papa, kalian pindah keyakinan aja. Oh, Nanti okay. diamankan di rumah imam. Jadi sempat di, ditawarin untuk pindah. Iya, karena itu jalannya untuk masih supaya tetap hidup. Iya, iya. Kasura kasih tahu seperti yang diminta. Tapi papa saya ngomong gini, enggak, enggak perlu. Kalaupun kita mati enggak apa-apa. Yang penting kita mati dalam Tuhan Yesus. Wow. Begitu. Jadi itu yang menjadi kebanggaan saya juga. Dan waktu saya ngomong sama adik saya nama Orpa itu di Malang, saya kasih tahu dia bahwa papa dibunuh. Waktu dia nangis histeris loh. Dia kan anak bontot, anak perempuan dekat sama orang tua laki ya. Iya. Yeah. Saya bilang gini, kamu boleh nangis tapi jangan nangis kayak orang gak punya pengharapan gitu loh. Hmm. Karena kalau suruh pilih bahwa papa itu masih hidup sekarang tapi karena menyangkal Yesus, oh itu saya marah besar. Hmm. Saya bilang karena kita masih kecil kan tidur tuh mesti harusnya bangun siang. Ini subuh-subuh udah dibangunin berdoa. Alkitab, iya. Berdoa. Dia ajarin kita iman. Sekarang dia nggak kasih contoh bagaimana cara mempertahankan iman. Saya bisa marah besar tuh saya bilang. <laughs> Kayak gitulah kira-kira. <laughs> dan setelah itu pastor akhirnya tahu yang lain mama dan beberapa yang lain meninggal dari mana tuh? Iya. Jadi tanggal 2 itu saya ketemu kakak saya itu Kasura. Lalu tanggal 3, tanggal 4 saya dan kakak yang nama Adolf itu kami ke Ternate bawa ponakan yang nama Adlin yeah. itu. Lalu kemudian dari situ kami ke Manado. Yeah. Nah saya tinggalkan sedikit uang dan saya juga ada dapat bantuan uang dari teman-teman di Jakarta ini. Sehingga saya minta tolong sama Kasura itu satu, tolong cari kakak-kakak yang lain gitu ya. Cari tahu kabar mama dan segalanya. Dan yang kedua tolong ambil jenazah papa itu. gitu maka dari situlah oh, jadi pastor nggak sempet lihat jenazah papa dong nggak kan papa di hutan ya iya, iya. dan itu 
wilayah itu dalam penguasaan kelompok jihad itu hmm. begitu. Jadi kakak saya juga pergi ambil tulang-tulang papa saya sebulan kemudian dikawal sama tentara juga hmm. begitu. Lalu papa saya tulang-tulangnya dibawa dari ternak dari Halmahera ke Ternate, Ternate ke Manado, Manado ke Sangir, kuburnya di Sangir. Hmm. Jadi di jadi papa tuh tulang-tulang ya. Ada tengkorak, ada beberapa tulang rusuk, ada beberapa tulang tangan, tulang kaki udah nggak lengkap gitu ya. Nah di tengkorak itu ada bekas potong nih di atas sini, ada bekas potong di sini, ada bekas potong di sini gitu loh. Di tengkorak. Benar-benar ini banget ya. Dan Bunuhnya. waktu dia angkat tulang rusuk itu, rupanya ada mata tombak yang jatuh dari tulang rusuk. Oh. Jadi memang dia bilang waktu berapa kali dia datang ngecek uh, jenazah papa itu di sekitar papa itu atau sekitar beberapa yang lain itu, itu ada mata tombak, eh, ada pegangan tombak di situ, hmm. matanya udah nggak ada. Yeah. Tapi kemudian waktu dia ambil ini uh, angkat tulang rusuk lalu muncul uh, jatuh mata tombak itu dia baru tahu bahwa mata tombak itu ternyata ditancap di dalam dada papa saya gitu loh. Oh, okay. Kayak gitu. Jadi waktu dia lihat itu dia dia nangis histeris juga. Tentara yang kawal dia nama nama panggilannya Pak Iwan itu sampai emosi banget sampai tembak lepas tembakan sembarang itu gitu loh. Hmm. Terbawa emosi, emosi juga gitu loh. Yeah. Kayak gitu sih ceritanya. Okay. Nah, Pastor setelah udah tahu semua meninggal gitu ya akhirnya dibantai kira-kira uh, secara secara perasaan Pastor Levi itu berapa lama sampai Pastor udah bisa benar-benar apa ya uh, atau langsung gitu bisa bisa benar-benar melepaskan pengampunan gitu loh ke orang-orang yang ngebunuh itu atau masih catering yang nyiang masih nggak sempat-sempat kayak kok bisa ya kok mereka gini sih gitu ada nggak yeah. Pastor uh, kalau di soal itu ya Saya itu puji Tuhan sebelum kerusuhan saya sudah disiapkan Tuhan lebih dulu. Lewat apa tuh disiapkan? Mimpi. Oh. Jadi ada tiga hal Tuhan siapkan saya. Satu tahun sebelumnya saya dapat mimpi bahwa ayah saya dibunuh orang. Hmm. Saya pulang ke kampung liburan, saya dari jauh lihat, wah ini ada tenda di rumah tapi kayaknya bukan pesta nih. Hmm. Ternyata sampai sana papa saya udah dalam peti mati gitu ya. Lalu kakak-kakak saya semua kumpul keliling situ. Saya datang saya tanya ini kenapa? Lalu dibilang ada om di ujung sana, om juragan tuh, om juragan juga korban kerusuhan. Om juragan bunuh katanya. Wah itu saya langsung ambil parang saya lari, mau bunuh dia. Saya lewat gereja tuh, lari dari rumah saya ke rumah dia. Ya? Dalam mimpi. Yeah. Itu le- lewat gereja. Jadi dari t- candi gereja itu saya dengar ada yang ajak ngomong sama saya, suaranya berwibawa banget gitu. Woi mau kemana gitu kira-kira. <laughs> saya bilang saya mau pergi bunuh om juragan sambil lari nih. Saya ngomong sama suara itu. Ngapain bunuh? Saya mau balas karena dia bunuh bapak saya. Enggak boleh. Nah di situ tuh. Jadi enggak saya mesti bunuh. Itu suara itu ngomong kencang banget. Hmm. Kalau bukan kamu yang jadi contoh dalam hal mengampuni. Siapa Sini. lagi? Wah saya sadar dari wah mimpi doang rupanya. Mimpi pun udah berkeringat gimana kalau benaran gitu. <laughs> Tapi waktu waktu kejadian itu setelah setelah uh, semua tahu. Selain Pastor Lewi... Uh, Keluarga yang lain gimana? Bisa akhirnya mengampuni juga atau? Bisa, termasuk kakak saya yang nah, yang marah sama Tuhan itu juga ngomong gini sama saya. Waktu kita di Sangir hmm. pemakam, eh, waktu saya datang ke Sangir yang kedua kali ya. Eh, kakak saya ngomong gini, Nyong puji Tuhan juga ya. Eh, papa, mama tuh mereka mati waktu kerusuhan. Saya tanya kenapa puji Tuhan? Kan kemarin marah tuh. Coba gak bayangkan Nyong. Coba kamu bayangin ya. Andai kata papa mama tuh masih ada. Bisa nggak mereka tabah? Kalau umpama mereka nggak tabah nih. Terus mereka bisa stres, bisa gila loh katanya. 
Hmm. Karena harta benda habis apa semua kemudian anak-anak jadi berantakan gitu cucu ada yang mati ya puji Tuhan lah mereka udah mati waktu itu nah jadi belakangan baru tahu bahwa mama juga termasuk korban mama dan kakak perempuan satu dengan dua anaknya itu menurut itu tanggal tanggal berapa tuh tahu mama itu udah itu. selang beberapa minggu kemudian oh. jadi dari berbagai informasi gitu ya dikumpulin dan ketemu jenazahnya. Uh, kalau mama enggak, karena itu mama jenazah mama dibuang di sumur. Oh. Nah itu pun sampai sekarang jadi pergumulan saya karena begitu tahu di sumur, saya pikir sumur yang sudah sempat dibikin kubur kecil. Ya, 2013 saya datang bikin lebih gede lagi. Ternyata kemarin waktu 2019 ada firasat bahwa bukan di situ. Hmm. Jadi masih dalam pergumulan saya. Dan saya pikir ada benarnya karena waktu saya tanya mereka nggak bisa jawab yang benar di mana. Yeah. Kalau mereka tahu memang di situ mereka bilang memang di situ selesai itu. Yeah. Tapi itu enggak. Jadi saya pikir kan ada dua sumur yang enggak berjauhan tuh. Kemungkinan di sumur yang satu. Saya masih berdoa juga sih. Okay. Jadi pap, eh, mama, kakak perempuan dengan dua anaknya. Kakak perempuan satu dengan dua anaknya lagi, dua anak laki itu itu di atas tanah sampai itu malah beberapa tahun kemudian baru kakak saya bisa ambil tengkoraknya saja mm. begitu. Dua ponakan laki lainnya Kita nggak tahu jelas itu dibunuh baru dibuang ke laut atau dibuang ke laut hidup-hidup. Karena ada cerita katanya diikat kakinya dibuang hmm. ke laut hidup-hidup gitu loh. Yeah. Oke, okay. nah Pastor jadi uh, setelah sekian waktu kan beberapa waktu yang kemarin ini sudah dilakukan hmm. rekonsiliasi juga ya di yeah. di mana di kampung Pastor di Lola itu ya. Dan sekarang sudah 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 kembali damai lagi dong ya. Iya. Yeah. Nah sekarang uh, bagian terakhir saya pengen tanya nih Pastor kalau Pastor sudah mengalami hal yang menurut saya kan cukup berat ya. Kenapa? Karena semuanya habis, orang tua dengan caranya juga mengerikan gitu kan. Hmm. Dan bahkan sampai sekarang jenazah mama pun masih dalam pergumulan, mau dicari. Uh, apa yang menjadi pesan Pastor buat uh, orang-orang yang mungkin hari-hari ini mengalami, apalagi kan mungkin dengan pandemi ini harus kehilangan kerjaan ataupun uh, ya banyak hal-hal yang tanpa di plan tuh semuanya kayak habis, yeah. gitu ya. Mungkin kecewa, mungkin sedih, mungkin ada yang berujung dengan stres dan saya bersyukur juga gitu kan. Pastor tidak sampai kepada karena kan kalau tanpa Tuhan bisa aja kan. Pastor yeah. sampai stres, sampai bisa bukan stres, balas bunuh orang. Iya, <laughs> berbuat hmm. hal yang jadi nggak sesuai dengan kebenaran gitu. Nah, menurut Pastor Lee boleh nggak ada satu pesan buat uh, pemirsa menyaksikan ini untuk bisa seperti apa yang harus dilakukan gitu? Iya, puji Tuhan. Jadi gini ya, uh, hidup kekristenan kita adalah sebuah perjalanan. Hmm. Dan kalau yang namanya perjalanan hidup ada prosesnya. Yeah. Kalau saya bilang bahwa saya cinta Tuhan, buktinya mana? Hmm. Kalau saya bilang saya ini baca merenungkan firman Tuhan, buahnya mana? Yeah. Gitu ya. Dan Tuhan Yesus ngajar gini, dalam doa Bapak kami ya, hmm. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, kami, sama seperti kami juga mengampuni. tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya. Ya, tak? Kalau setiap kali doa kamu sebut ayat eh, doa bapa kami itu berarti kamu sebut ayat itu. Ya, Dan pasti. kalau kamu abis doa kemudian kamu tidak mengampuni orang berarti bohong lagi, gitu kan? <laughs> Karena di situ bukan Tuhan ampunilah kami seperti yang kau kendaki. Ya. Kami mengampuni orang kan bukan? Tapi ya. seperti kami sudah mengampuni gitu loh. Jadi standar kita minta saya diampuni Tuhan dengan standar di mana saya sudah mengampuni orang gitu loh. Oh, yes. Makanya Rasul Yohanes gitu ya dalam satu Yohanes itu dia bilang gini, kalau umpamanya 
kita mengas- me- membenci saudara kita, saudara seiman atau orang sekitar dan sebagainya, sama dengan kita adalah pembunuh. Dan yang namanya seorang pembunuh itu nggak punya nggak punya hidup kekal dalam dirinya, hmm. gitu loh. Yeah. Jadi yang namanya pengampunan itu itu harga mati. Kita harus yeah. mengampuni. Kalau tadi kamu tanya di masa pandemi ini semua bisa begini begitu dan segala macam masih hubungan dengan kesaksian ini mungkin satu kata saja kita mesti punya yang namanya kerelaan. Lepaskan aja. Walaupun itu berat ya. Berat. Lepaskan aja. Karena apa yang kita lakukan adalah hal yang Tuhan mau. Dan kalau kita mau melakukan hal yang Tuhan mau, pasti ada kasih karunia juga. Tuhan akan memampukan. Kalau Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal, berarti Tuhan juga mau lihat dalam keadaan kita habis-habisan, hancur-hancuran, mana ucapan syukurnya. Yeah. Kita ingat ayatnya, kita nggak punya kemampuan. Tuhan akan mampukan kita untuk melakukannya. Yeah. Yeah. Intinya, Tuhan akan selalu bersama, Tuhan akan selalu menunjukkan diri dia siapa dalam diri kita, dalam situasi apapun gitu loh. Yeah. Dan pasti bersama dengan Tuhan, kita akan baik-baik saja, akan keluar sebagai pemenang. Yeah. Gitu. Dan seperti tadi yang Pastor bilang juga bahwa, uh, apa yang Pastor Lewi bisa alami di saat mendengar keluarga dibunuh, itu juga tidak terlepas dari kehidupan Pastor sebelumnya, bersama dengan orang tua ketika dipaksa untuk, ada uh, bukan paksa lah ya didisiplin yeah, yeah. untuk membangun uh, hubungan dengan Tuhan walaupun belum ngerti baca Alkitab jadi penting juga ya pas yeah. hubungan kita dengan Tuhan yang memampukan akhirnya kita bisa melewati masa-masa sulit dalam hidup kita yeah. wow thank you banget pastor buat kesaksiannya luar Sama-sama. biasa dan saya percaya ini bisa menjadi berkat buat semuanya menyaksikan dan termasuk buat saya juga yeah. Tuhan berkati sampai ketemu di episode kita selanjutnya bersama Pastor Lee. siap thank you for listening our podcast see you in the next episode